0: Las noticias en El Informativo, con Marley Vargas.
1: ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches, ya estamos listos para revisar junto a ustedes las noticias más destacadas a nivel local, nacional e internacional. ¿Qué tal si revisamos de inmediato también los titulares?
0: Esta noche en El Informativo. Consorcio multinacional Sáchila no descarta tomar acciones legales por ampliación del tramo Unión del Toachi Santo Domingo. Docentes jubilados no descartan volver a realizar huelga de hambre por incumplimiento en el pago de incentivos. 26 con temporales ocuparán un lugar en la Corte Nacional de Justicia, entre ellos uno es de Santo Domingo. Dos bandas delictivas fueron desarticuladas en Santo Domingo. Hay ocho detenidos. Camión se volcó en el Bypass quito Quevedo ante presunta falta de señalización. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, se declaró inocente por presunto tráfico de influencias. En lo internacional, la Unión Europea declara la emergencia climática y ambiental del mundo. En los deportes, Delfín clasifica a las semifinales de la Liga Pro. A continuación, las noticias en detalle.
1: La contratación de la ampliación a cuatro carriles de la vía Loa-Santo Domingo en la jurisdicción de Santo Domingo de los Sáchilas continúa con litigios jurídicos. El consorcio Sáchila prevé emprender acciones legales contra la prefecta Joana Núñez por incumplimiento del contrato.
2: Han pasado tres meses desde que un juez de Santo Domingo resolvió anular la terminación del contrato del consorcio Sáchila sobre la ampliación a cuatro carriles de la vía Loac Santo Domingo, el cual debería retomar los trabajos. William López, representante de la empresa local, señala que hasta el momento no se ha ordenado el inicio de esta obra.
3: Término de 20 días, contados a partir de la notificación de la sentencia, debía ya ordenar el inicio de los trabajos a ejecutarse por parte del consorcio multinacional Sáchila. Sin embargo, hasta la presente fecha no se ha cumplido con la resolución del juez. Nosotros estamos esperando con paciencia a efectos de que el gobierno provincial reflexione y tratemos de entendernos de la mejor manera en beneficio de la provincia. Sin embargo, todo tiene su límite.
2: Además, agregó que en caso de que la prefectura no solucione el problema, emprenderán acciones legales a los representantes del GAT provincial de Santo Domingo de los Áchilas.
3: En los próximos días, la prefectura no soluciona este conflicto que ya fue resuelto por los jueces, es decir, no cumple con la sentencia. Evidentemente, nosotros tenemos acciones legales que podemos emprender, entre otras, la de incumplimiento que podría acarrear la destitución de la prefecta.
2: Hemos solicitado una entrevista con la prefecta de la provincia, Joana Núñez, sin embargo nos han mencionado que no se encuentra. Esperamos que en las próximas horas nos ayude con su pronunciamiento. Por su parte, Patricio Santander de la Comisión Nacional Anticorrupción dice que la propuesta es que la obra se revierta a la competencia del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
4: Lastimosamente hay muchos intereses de por medio y lógicamente no se ha logrado eh, hacer lo que por sentido común debería hacerse. Es una vía de carácter nacional y la ley dice que es el gobierno central el competente para hacer eso. Es decir, ellos pueden tranquilamente llamar a un concurso internacional porque tiene que ser internacional ese tipo de vías no puede participar de empresas de, del país solamente sino.
2: agrega que actualmente existe un conflicto jurídico entre las empresas que buscan respetar sus contratos
4: mire el, el asunto es que estamos ahorita en un limpio jurídico donde cada uno está peleando por sus intereses y realmente no se logra avanzar en el tema de la obra eh, la ampliación está suspendida no solamente en nuestra provincia, sino también en la provincia de Pichincha, porque desde la Unión del Tuache hasta Tandapi también está suspendida.
2: Para Santander lo ideal sería que el gobierno nacional acoja la competencia y llame a un concurso internacional para que se adjudique la obra de inmediato. Nicolás
1: Albán, El Informativo. Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, los nuevos proyectos de construcción de vías deben incluir ciclovías. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas manifestó que este reglamento no fue analizado para, cumplir, para cumplirlo en el proyecto de ampliación en el Bypass Quito-Quevedo.
5: Para ciclistas, movilizarse en las grandes autopistas no será un trabajo fácil en los nuevos proyectos de construcción vial en la provincia, debido a que no se ha contemplado la inclusión de ciclovías. Patricio Navarro, director provincial del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, manifestó que en este proyecto de ampliación a cuatro carriles no se analizó la inclusión de espacios para ciclistas, debido a la circulación de transportes pesados
4: porque el hecho de que sean vías rápidas mismas son peligrosas, digamos una autopista, o sea, no va a poner una ciclovía, a menos de que la diseñe con, las, con los casos preventivos, digamos del caso, hagamos el ejemplo de la, de la vía Ventura, ¿sí? ahí la ciclovía está diseñada de tal manera que no haya peligro para el, para el usuario de la ciclovía, en el caso del bypass no está contemplado eh, como diseño eh, una ciclovía incluida, no está contemplado.
5: De acuerdo al artículo 209 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los municipios, consejos provinciales y ministerios de obras públicas deberán exigir como requisito obligatorio en todo nuevo proyecto de construcción de vías de circulación vehicular, la incorporación de senderos asfaltados o de hormigón para el uso de bicicletas con una anchura que no deberá ser inferior a los 2 metros por cada vía unidireccional. Con respecto a este reglamento, Navarro manifestó.
4: Voy a analizarlo, ¿no? en los tramos que, que, de acuerdo al diseño, está contemplado el espaldón de esa dimensión, se lo hará. Y donde no estaba contemplado, en todo caso, haré las consultas respectivas, si para ensancharlo, donde no, donde no estaba contemplado, para ensancharlo y, y que luego a futuro se contemple como una ciclovía.
5: De la misma forma, el artículo 103 manifiesta que los GATS en su respectiva jurisdicción deberán realizar estudios de factibilidad previo a la incorporación de carriles exclusivos de bicicletas o ciclovías. En Santo Domingo, proyectos viales de la Municipalidad de Santo Domingo, como la Avenida Sao Paulo y Bruselas, no contemplan la inclusión de ciclovías con las medidas correspondientes. Intentamos contactar al director de Obras Públicas para que nos comente cómo se realizará la inclusión de ciclovías y espacios para bicicletas en la ciudad, sin embargo nos han comentado que toda esta información debe ser emitida directamente desde el Departamento de Comunicación de la Municipalidad de Santo Domingo. Por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, la institución se ha comprometido a revisar nuevamente el proyecto de la obra Bypass Quito-Quevedo y las tres zonas que la complementan, para analizar cómo se realizarán los respectivos ajustes que cumplan con el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Cintia Silva, El Informativo.
1: Temas como el incumplimiento en el pago de incentivos se tratarán en la cuarta convención de maestros jubilados que se realizará este 6 de diciembre en la ciudad de Cuenca. Debido a dicha situación no descartan volver a las calles para hacer huelga de hambre, entre otras medidas.
6: Luego de haber llegado a un acuerdo los maestros jubilados con el gobierno central para el cumplimiento en el pago de incentivos, Bolívar Arroba, presidente de la Coordinadora Provincial de Docentes Jubilados, asegura que aún no se paga a todos y precisamente ese tema será tratado en una cuarta convención este 6 de diciembre. Desde el año
3: 2008 hasta la presente fecha no les han pagado porque estamos esperando una resolución de la Contraloría hasta el día martes. De ahí a los restos de los maestros del 15, 16 y 17 del distrito 2 eh, todavía no son cancelados.
6: Precisamente en dicho encuentro determinarán las medidas que tomarán frente al incumplimiento de sus saberes y se baraja la probabilidad de volver a realizar una huelga de hambre, entre otros.
7: Mm, me imagino si anteriormente ya se realizó plantones, se realizaron también huelgas de hambre, creo que ese sería retomar nuevamente el procedimiento para continuar con este, este proceso
3: eh, Hay cosas que tenemos que socializar, hay cosas que tenemos que difundir para que los futuros jubilados sepan a qué atenerse, porque si el sistema que hemos venido nosotros soportando va a seguir deben tener prevención para lo que va a pasar.
6: Más de 500 maestros jubilados provenientes de todas las provincias del país se darán cita en la Politécnica Salesiana de Cuenca para el encuentro. Marila Peralta, el informativo. El Ministerio de Salud
1: Pública emprende la campaña denominada Conoce tu estado, hazte la prueba, con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía sobre el VIH-Sida.
2: En el Ministerio de Salud Pública los esfuerzos están dirigidos a disminuir el número de nuevas infecciones del VIH-Sida, favoreciendo la prevención, el diagnóstico precoz y la realización de la prueba en la población y en los diferentes contextos de gran vulnerabilidad. La
7: idea es de que llegue el mensaje hacia toda la comunidad eh, y a la provincia de Santo Domingo, de qué es tan importante es hacerse la prueba de VIH y por lo tanto pueden acercarse a cualquier centro de salud para podérsela realizar.
5: La prueba puede hacerse toda está accesible a todos toda la población, tanto heterosexuales como, como comunidad GLBTI. Esto permite que en cualquier momento, cualquier persona puede acceder a los servicios de salud y en caso de que tenga vulneración de derechos, nosotros como Consejo Cantonal de Protección de Derechos estamos presos a, a la ayuda necesaria. En los exteriores del Distrito de
2: Salud 23 de 02 se desarrolló la campaña Conoce tu Estado, hasta la prueba, mediante la dinámica de una pasarela de modas, donde participó la comunidad GLBTI. Además difundieron mensajes de prevención, así lo menciona Ángelo Bravo, presidente del colectivo.
8: Porque hay mucha gente portadora, no solamente la gente de GLBTI, sino también la gente heterosexual. Y aplaudir el trabajo que está haciendo el Distrito de Salud, donde compartimos no lo normal con el temor del miedo de la enfermedad, sino una pasarela donde podamos compartir con adultos, niños, donde puedan crecer con este conocimiento.
2: El evento contó con una carpa informativa, donde además los participantes y la ciudadanía en general podían realizarse pruebas del VIH gratuitas. Una de ellas fue Marlene Pita, quien detalla la importancia de realizarse este tipo de exámenes.
6: Ya desde varias ocasiones ya. Ahorita como la están haciendo gratis, pues hay que aprovechar, hay que aprovechar. Es bueno que se hagan la prueba cuando antes de tiempo prevenir el VIH-SIDA.
2: Por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA invitan a todos a sumarse a los esfuerzos de concienciación sobre la importancia de conocer el estado serológico y el llamamiento para eliminar cualquier impedimento para acceder a las pruebas del VIH-SIDA. Nicol Albán, El Informativo.
1: Unidades educativas de los tres distritos de educación de Santo Domingo de Los Áchilas se dieron cita en el Parque Intergeneracional Bombolí para conmemorar el Día del Himno Nacional. Autoridades de la provincia también fueron partícipes del evento.
9: Unidades educativas y autoridades de la provincia se reunieron en el Parque Intergeneracional Bombolí, para conmemorar el Día del Himno Nacional, celebrado el 26 de noviembre de cada año. Pero debido a la clausura de las fiestas de cantonización de la Concordia, el evento fue pospuesto para este jueves 28 de noviembre. Durante el acto, el coronel Carlos Morales, director de la Escuela de Ingeniería Militar Guillermo Rodríguez Lara, brindó una conferencia para rescatar la historia de este símbolo patrio.
4: Son composiciones poéticas, musicales, de origen muy antiguo, cuyo objetivo principal era el de honrar las divinidades, a los héroes y a las fuerzas de la naturaleza. Posteriormente adquirieron carácter religioso y finalmente político y social.
9: El acto cívico forma parte de la campaña Contigua a Rescatar los símbolos patrios, que tiene el objetivo de que los jóvenes reconozcan la historia y los emblemas de su provincia.
0: Gran responsabilidad como autoridades de la provincia, del cantón, de las parroquias ayudar a difundir los símbolos de nuestra provincia y desde ahí nos hemos cogido con varias Instituciones de la mano.
2: Parece muy bueno porque es, eh, comenzamos a rescatar nuestros símbolos patrios, los símbolos patrios de la provincia y creo que es una campaña que va a
9: influir mucho en los jóvenes, ya que esta es la manera de incentivarlos a hacerlos, trabajar en conjunto e incorporarnos en grupo. Este programa también fue acompañado por el Batallón Montúfar y la Policía Nacional. La estudiante Diana Reyes armonizó el evento con una poesía.
1: Bienvenido.
9: Estudiantes entonaron el himno nacional y el de Santo Domingo. Durante el acto, el coronel Luis Pinto recibió un reconocimiento al mérito por su compromiso en la provincia para brindar seguridad a la ciudadanía.
1: Y más adelante en el informativo, entérese. 26 conjueces temporales ocuparán un lugar en la Corte Nacional de Justicia, entre ellos uno es de Santo Domingo. Por otra parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social emprendió una campaña para prevenir la violencia intrafamiliar. Ya regresamos con más información.
0: Regresa Santo Domingo el cantautor número uno del país. Juan favor, Fernando Velasco. Que estoy tan despiadadamente solo. Macao y Salsa breed, presenta presentan el artista más influyente de Ecuador. Juan Fernando Velasco. No me pertenece. Tu boca no es. Juan Fernando Velasco. A tajitos de de clara, Juan Fernando Velasco. Tibia
3: poco
0: queda. Sábado 14 de diciembre. Adquiere ya tus entradas en las boleterías y oficinas del club. Reserva ya 096 9 74 1153. Juan Fernando Velasco. Dicen que
10: el tiempo es el mejor remedio para olvidar. No,
0: no, no. Con la garantía de Guía de Farras. Siempre soñaste tener tu propio vehículo. Esta es tu oportunidad.
10: ...el gran sorteo familiar te lo hace posible... ...¿qué debes hacer?
0: ¡Fácil! ¿Quieres este fabuloso Kia Picanto? Solo debes comprar nuestra cartilla navideña...
10: ¡Ah! Y eso no es todo... ...porque además podrás participar junto a nosotros en vivo... ...para que te lleves una moto semanal... ...con tu misma cartilla... ¡Familia! ¡No, no esperes, esperes más! ¡Cómprala ya!
0: Domingo
4: Cuando estamos de viaje nos preocupamos para ir despiertos y eso significa ir conscientes el evangelio de mateo en el capítulo 24 nos dice eso estén despiertos porque ustedes tienen que vigilar no sabemos cuándo venga el señor nos dice el evangelio pero somos conscientes que hemos empezado a prepararnos para celebrar su nacimiento Escúchenos, celebren con nosotros la Santa Misa todos los domingos a las 8 de la mañana por este canal. Domingo,
0: 8 horas, por Majestad Televisión.
1: Y presten mucha atención a esta noticia porque Ecuador es el país más endeudado con China a nivel de Latinoamérica, según un informe del Instituto para la Economía Mundial. Frente a ello, economistas aseguran que se debe refinanciar la deuda con años de gracia, interés bajo y más plazo para pagar el crédito a fin de ir solucionando el déficit fiscal.
6: Para el experto económico Ricardo Vera, lo ideal sería que China refinanciara la deuda con un interés bajo, pero asegura que esa idea difícilmente sería aceptada. Esto frente a un reciente estudio realizado por el Instituto para la Economía Mundial, donde señala a Ecuador con mayor endeudamiento a nivel de Latinoamérica.
8: Por los eh, organismos multi, multilaterales, los tenedores de los bonos, eh, China y sus bancos, no van a aceptar efectivamente cambiar las tasas de interés. Lo que muy posiblemente van a aceptar es generar mayores plazos para en el mediano plazo liberar, oxigenar, un poco los flujos de efectivo.
4: Entonces, el problema del país es que se está endeudando cada día más y nosotros, como ecuatorianos, hoy por hoy de pronto podemos recibir los beneficios, pero quienes van a tener que pagar es dependiendo a cuántos años plazo se...
6: A escala mundial, Ecuador se ubica en el puesto 15. El último informe sobre la deuda pública, elaborado por el Ministerio de Economía, con corte a octubre de 2019, detalla que el saldo de la deuda vigente con China es de 6,165 millones de dólares, monto que representa el 15,12% de todo el endeudamiento externo.
8: Solo el presupuesto para salud es de aproximadamente entre los 3 mil millones de dólares. Casi los intereses que pagamos por la deuda externa corresponde a uno de estos sectores estratégicos del país.
4: La calidad de la deuda no es buena. Visto que de pronto el país tuvo que recurrir por los déficits crónicos que tenía en su balanza fiscal.
6: Por su parte, el economista Carlos Argüello indica que el país debe de manera urgente, a más de canjear la deuda, reducir el gasto corriente y analizar con responsabilidad los términos de los créditos que recibe.
4: Y eso primero hay que llegar a a un conversatorio con autoridades que tengan credibilidad en la parte económica para que los países que nos han prestado tengan la confianza de que esa refinanciación va a ser provechosa, tanto para el inversionista como para el país que tiene que
8: pagar. y Las recetas son tres puntos. El primero, para sostener la dolarización, menor carga fiscal. Segundo, mejorar y generar condiciones para que la inversión extranjera venga. Y tercero, ya no depender tanto de las exportaciones producidas por el petróleo.
6: El servicio de la deuda china en intereses bordea los mil millones cada año y si suman todas las obligaciones del Estado, los pagos de la deuda pública cubren el 8% del Producto Interno Bruto. Mariela Peralta, El Informativo. En horas de la mañana
1: de este jueves, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió aprobar la lista de 26 conjueces que temporalmente ocuparán un lugar en la Corte Nacional de Justicia. Con esta acción se finaliza el proceso de evaluación de jueces y conjueces
5: iniciado en febrero pasado. El Consejo de la Judicatura dio a conocer la lista de los 26 conjueces que ocuparán temporalmente un lugar en la Corte Nacional de Justicia. 14 de los magistrados pertenecen a Pichincha, 2 a Guayas y 1 a Santo Domingo. Hay jueces buenos y con ellos
6: vamos a trabajar.
9: Segura estoy que sabrán honrar los señores jueces provinciales designados hoy como conjueces temporales el cargo que se les ha encomendado temporalmente.
5: Los 26 conjueces obtuvieron un promedio de 80 puntos en las cuatro últimas evaluaciones. Ocho magistrados del listado ocuparán los despachos de los jueces en la Corte Nacional de Justicia. Queremos que todas aquellas
6: causas que no han sido despachadas se despachen con celeridad, se despachen de manera adecuada.
5: Los jueces temporales provienen de una selección realizada en las Cortes Provinciales de Justicia y en los Tribunales Contencioso Administrativo y Tributario del Ecuador.
9: Me corresponde por mandato legal eh, organizar las salas de jueces en las salas que hay vacantes de jueces y eh, los demás señores con jueces temporales actuarán en esa calidad de con jueces.
5: María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, informó que con esta acción se ha concluido el proceso de evaluación de los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, que inició en febrero del presente año. Cintia Silva, El Informativo.
1: Dentro de las reformas al Código de la Democracia se propone a la Asamblea Nacional cambiar el método de escaños para la asignación de puestos en el legislativo. Frente a ese panorama expertos políticos comparten dicha idea de sustituir al actual sistema de con por el de Webster, agregando que las minorías tendrían mayor connotación dentro del proceso electoral.
6: El Consejo Nacional Electoral, CNE, ha propuesto a la Asamblea Nacional, dentro de las reformas al Código de la Democracia, cambiar el método de asignación de curules para el legislativo. Ante lo cual, varios expertos políticos aplauden la iniciativa. Bueno,
3: en primer lugar, considero yo que el tema del cambio de método de Honga a método de Wester es un tanto para democratizar y también darle la valía al voto individual. Pero, a ver, aquí hay dos aspectos, el positivo y el negativo.
5: El positivo es de que con este método, cambio de método del Wester... ...hay mayor posibilidad de que la democracia
4: sea mal representativa.
6: Lenin Spin, experto en materia política, manifiesta que en favor de la democracia... ...la idea de cambiar el método de Hunt al de Webster garantiza un justo escrutinio de votaciones.
3: De que nosotros con este método que se va a implementar de acuerdo a las reformas que se está tratando en la Asamblea... ...efectivamente se va a priorizar que acá no va a ser el voto en plancha, sino el voto individual el que va a triunfar. ¿Qué quiere decir? de que el candidato que mejor sea el votado, ese es el que va a tener su asignación de escaño.
6: Dicha idea sería con el propósito de que se dé una mayor proporcionalidad en la elección de diferentes dignidades. Así lo comenta el analista político Vicente Álvarez.
4: Porque con el método de Hong, lo que se hace es que el que tiene mayor número de, de sufragios de votos, y lleve la mayor cantidad de asambleístas, lo que ha ocurrido en la época de en, la, en los últimos
3: tiempos.
6: En tanto, la Asamblea se encuentra en la ardua tarea de analizar este proyecto de normativa para las siguientes elecciones de 2021. Mariela Peralta, El Informativo.
1: En Ecuador, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 recibe 326 llamadas de emergencias diarias por violencia intrafamiliar. Escuelas de Familia en un proyecto del, del Ministerio de Inclusión Económica y Social que busca desnaturalizar la violencia en los hogares de Santo Domingo y hasta el momento ha brindado atención a 10.000 familias de la provincia.
5: Vivir 10 años de violencia dentro del hogar es una tortura, así lo afirma Fernanda, quien hace dos años dejó su casa de Bahía de Caracas para empezar una nueva vida en Santo Domingo, lejos de su esposo, de quien recibía golpes a diario.
2: Primero, como dice el refrán, primero era sopita de miel, todo. Pasaron los años, a partir de los cinco años empezó
5: a partir, a abrir más lo que fue la violencia. Él tomaba mucho, me llegaba a golpear, insultarme. Actualmente Fernanda se encuentra cuatro meses de obtener su título de bachiller y su próximo objetivo es culminar sus estudios superiores. Afirma que después de su separación vive tranquila en su hogar junto a sus hijos. Es difícil porque uno se acostumbra a hacer que el esposo le mantenga,
2: pero cuando uno se separa aprende a ser nuevamente independiente, a luchar,
5: a salir adelante más principalmente por los hijos. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 recibe 10.000 llamadas de emergencia mensuales por violencia intrafamiliar. En Santo Domingo, programas como Escuelas de Familia han desarrollado jornadas de trabajo con los habitantes de la provincia para sensibilizar sobre la violencia en los hogares. Pero
10: tenemos toda una política de, de proyectos de, de protección especial, por ejemplo. Y ahí tengo erradicación de trabajo infantil, tengo mendicidad, tenemos movilidad humana y ahí generalmente hay temas de violencia. Eso nos enseña a las mujeres qué debemos hacer en momentos de violencia contra los niños, contra nosotros, a dónde tenemos que ir,
5: dónde tenemos que denunciar una violencia. Las familias de la cooperativa Plan de Vivienda también fueron beneficiadas con este proyecto organizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y que este jueves 28 de noviembre fue clausurado con un evento de música, danza y teatro.
6: Estamos aquí para apoyar a todos los niños y al barrio entero del plan de vivienda, esperando que los que no han venido, pues no, consintiesen con sus, con sus hijos. Es un mes donde todos han venido encaminándose al trabajo para la protección sobre violencia de la mujer, eh, violencia sexual,
5: como todos los, los, los parámetros de violencia. En Santo Domingo de Los Áchilas, 10.000 familias fueron beneficiadas con este programa. Cintia Silva, El Informativo.
1: Habitantes del barrio 21 de
5: septiembre aseguran estar
1: preocupados por la paralización de limpieza del río Pobe que atraviesa por el sector, donde presuntamente la empresa dedicada a esta labor habría dejado varios escombros causando el taponamiento de dos cajas de revisión de aguas
6: servidas. Aguas servidas provenientes del colapso de dos cajas de revisión están ocasionando molestias en el barrio 21 de septiembre perteneciente a la cooperativa Unión Cívica. Así lo manifiestan sus habitantes.
8: Lamentablemente como se llega todas las veces, uno va al municipio, uno va a las partes que, que se requiere ir, pero no nos dan solución. Nosotros no queremos... Eh, por ejemplo, estar cada rato llamando la
6: atención. Mal olor que llega a la casa donde yo vivo. El zancudo, mucho zancudo. Y, y ya pues uno está comiendo y llega ahí el olor, ese olor feo que, que no puede uno ni comer tranquila. Aseguran los vecinos que todo habría comenzado desde que llegó una empresa a limpiar el río Pobe dejando inconcluso el trabajo. No.
4: Lamentablemente en, el, en, en la época del paro que hubo hace algunas semanas, retiraron la maquinaria, retiraron el,
8: el material y nos dejaron las cajas de revisión totalmente tapadas.
6: A esto se suma la apertura de un camino para la ejecución de dicha limpieza e indican los moradores que los delincuentes aprovechan la vía improvisada para huir luego de un robo.
8: Eh, aquí hay una, una calle que abrieron para poder trabajar, eh. Y lamentablemente, ese es un, un cruzadero, dijo, de, de personas de, de, de lo que se llevan lo ajeno. Ya queremos que nos solucionen.
6: Mientras tanto, esperan la pronta ayuda de parte de las autoridades competentes a fin de mejorar su calidad de vida. Marila Peralta, el informativo.
0: Nuevos Doritos Heatwave.
7: Primero barbecue,
0: después picante.
7: ¡Pruébalos! Si empiezas el día con ánimo, llegas a casa y todavía quieres jugar, es porque descansas de verdad. Colchón Imperial de Chaide, el verdadero descanso. Reconócelo por su soporte, confort y garantía. Ahora con dos nuevos diseños. Colchón Imperial de Chaide, exige el original. Chaide, sueña con un mundo mejor. La información
0: actualizada, desde la palma de tu mano, a través de Majestad TV. Toda la actualidad local, nacional e internacional, en facebook.com, diagonal Majestad TV SD.
1: Un bache en la calle Payatanga y Junín causa malestar a moradores y conductores que transitan diariamente por esta arteria vial. Se evidencia problemas de movilidad, solicitan por ello prontas soluciones por parte de la autoridad municipal. Tráfico lento. Carros que se detenían para cruzar
2: muy despacio por los baches, otros que realizaban maniobras repentinas para evitar esos huecos y algunos que no se percataban de la afectación y caían, ese es el panorama en la calle Payatanga y Junín. Nelson Bravo, vigilante, señala que el asfalto fue removido días atrás y el reasfaltado no se ha realizado. Agrega que con las lluvias la situación empeora cada día y los huecos se vuelven más profundos y peligrosos.
8: Había una fuga de agua, los señores de la empresa vinieron a hacer la reparación, llenaron de, hicieron la reparación y llenaron de tierra ese hueco. Pero resulta que posteriormente hubo un fuerte aguacero y esa, esa tierra se la llevó el agua.
2: Conductores que transitan diariamente por esta arteria expresaron su malestar debido a la presencia de baches de gran tamaño que se han formado.
4: ¿Qué se puede hacer si las autoridades no, no dan... No hay mantenimiento a las calles, ¿qué se puede hacer? Obligadamente tenemos que pasar por aquí, porque los municipios, de el, si, uno, si uno paga el peaje es porque tiene que tener las calles totalmente arregladas, uno paga el, el rodaje.
2: Mencionaron que los agujeros no solo se han convertido en obstáculos para los automóviles que circulan por esta zona, sino también impiden el paso normal de los transeúntes.
3: De todo, pues hay que estar prevenidos en un accidente, más que todo por los jóvenes estudiantes que también transitan por esta zona, por estas calles en el momento de ya ingresar al colegio o salir del colegio. Pedir a la autoridad competente de aquí de Santo Domingo, pues que ponga cartas en el asunto, ponga manos a trabajar. Eh, pero a trabajar realmente con las vías, eh, que no las tapen, sino que, y, que sean gruesas las capas.
2: Expresan que aunque la calle lleva así varias semanas, las autoridades no se han preocupado de cubrirlas. Colalban, El
1: Informativo. Habitantes de la cooperativa Rumiñahui hacen un llamado de atención público a los moradores de esta zona para que colaboren con el mantenimiento de aceras y el parque.
5: Habitantes de la cooperativa Rumiñahui afirman que ya son varios meses que una alcantarilla se encuentra destapada, convirtiéndose en un peligro para quienes transitan por la zona.
3: Hay veces que en ese hueco que hay ahí abajo, saben caer algunos carros, se quedan por ahí, o también cuando llueve saben patinar.
6: Todo esto está malo, y para allá se dice donde están así, que no han terminado de adoquinar, está bien malo, y donde está adoquinado está bien
5: Mari Bravo, presidenta de la cooperativa, para unirse y exigir a las autoridades el mantenimiento de calles y alcantarillado.
10: La comunidad coja conciencia y vea que, que esto no es para uno, sino que para los niños, para los nietos que vengan y que cuidemos, unámonos para cuidar y para tener todo limpio, aseado.
5: De la misma forma, también construyeron un parque con el esfuerzo de todos los habitantes de la cooperativa, pero el descuido y la falta de aseo impide que los niños jueguen de manera adecuada. Lo que sí que hay basura que los mismos dueños de los solares no limpian, ahí tienen suciedad. Y... A estos problemas se suma la falta de asfaltado en las calles, que con la llegada del invierno ya se han empezado a producir baches, causando inconformidad en los moradores. Cintia Silva, El Informativo.
1: En Santo Domingo de los Áchilas se desarticularon dos bandas delictivas la noche y madrugada de este jueves 28 de noviembre. Ocho personas se encuentran detenidas.
2: En un operativo desarrollado a la madrugada de este jueves 28 de noviembre en Santo Domingo de Los Áchilas, se aprendió a ocho personas que son acusadas de integrar dos bandas delictivas por tenencia y porte de armas y robo a motos. Fausto Buenaño, jefe de la policía de la subzona Santo Domingo, da
11: los detalles. Justamente el día de ayer se realizaron dos operativos grandes en los que se desarticuló dos organizaciones delictivas aquí en Santo Domingo. La una es realizada por el eje investigativo justamente con eh, los personeros de la UIAD, quienes realizaron la prevención de cuatro personas.
2: Para capturar a las ocho personas se realizaron cinco allanamientos, que se dieron tras dos meses de investigaciones y seguimientos por parte de la Policía Nacional y la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial.
11: En este, para la detención de estas dos organizaciones, eh, más de dos veces. Más de dos meses de seguimiento, vigilancia, viendo su modo de operandi, cómo operan. Ellos eh, lo que se dedican es sele a seleccionar sus víctimas.
2: Seis de los ocho detenidos cuentan con antecedentes penales y procesos judiciales.
11: Estas personas tienen antecedentes, pongamos del señor Carlos Diván P.N., de 43 años, tiene tres antecedentes y registra cinco procesos judiciales. El señor Carlos Alfredo B.O., de 28 años, tiene un antecedente y registra igualmente cinco procesos judiciales.
2: En los allanamientos, las unidades élite de la policía lograron decomisar armas de fuego, tres terminales móviles, cuatro vehículos, entre otras evidencias.
11: Entre las evidencias que hemos, eh, tenemos son dos armas de fuego, seis vainas, vainas percutidas, dos alimentadoras, un vehículo incautado, 15 accesorios de autopartes de vehículos, tres terminales móviles y varios documentos vinculantes para la investigación.
2: Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para determinar su culpabilidad. Nicol Albán, El Informativo.
1: Y un tráiler se volcó en el Bypass Quito-Quevedo. Según testigos, el accidente habría ocurrido por faltas de señalización. Las pérdidas materiales bordean los 96 mil dólares.
6: La falta de señalización habría ocasionado un accidente de tránsito este 27 de noviembre a las 10 de la noche en el Bypass Quito-Quevedo.
4: Tiene que tener la señalización clara porque aquí se están cayendo muchos, puede ocasionar un accidente que se vaya contra las casas también. pues. Claro, Entonces tienen que tratar la compañía de arreglar rápido esto o, o yo no sé si tenga convenio con el municipio.
6: Al parecer un tráiler transportador de madera perdió pista en dicha arteria, donde el conductor resultó ileso.
7: En esta, en esta hora falta la señalización, falta la seguridad industrial, eh, no hay señalística ni, ni en el medio de la vía, ni al costado de la vía. Esta vía es un, en la noche se, se torna un poco peligrosa por lo que hay la lluvia y la nieblina al momento del accidente.
6: 16 mil dólares en pérdidas representa este suceso, sumándose los 80 mil dólares en gasto de reparación del cabezal. Marila Peralta, El Informativo. La rotura de una tubería en dos tramos
1: en el cantón Quinindé causó desabastecimiento del líquido vital en el centro de Quinindé. Personal de agua potable acudió al sitio a, re a reparar los daños.
7: Un daño imprevisto en la tubería de 315 milímetros que baja desde la planta de tratamiento de agua potable para abastecer a la parte céntrica y el nuevo Quinindé se registró en horas de la mañana de este jueves. Personal técnico de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado Acudieron al lugar para dar solución, según el ingeniero Ricardo Lalama. Esta fuga de agua motiva para que la ciudad se quede desabastecida por varias horas.
8: En estos momentos tenemos dos daños, dos daños
4: como es en la, en la, en la tubería principal de 400 y en la 3, de 315.
7: De su parte, el gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, ingeniero Víctor Hugo Canchingre, explicó que una vez reparado el daño de esta tubería principal, se restablecerá el servicio.
0: Pensábamos que era uno, pero resultaron que fueron dos daños. Justamente son las dos líneas principales que alimentan de agua tanto al nuevo Quininde como al viejo Quininde Ya no da más, parece que él ya cumplió su función o se tostó, ¿qué será? ¿el sol mismo? O se, ¿o se distorsionó? La cuestión es que también empezó a salir la fuga por ahí. Apenas levantamos un poquito, ya se abrió la presión, por eso nos obligó a cerrar las válvulas y dejar sin agua, tal vez pueden ser unas 6, 7 horas, al pueblo de Quininde
7: aunque mientras se realiza la reparación de esta tubería, la planta de tratamiento está procesando agua y llenando los tanques para restablecer el bombeo de manera normal.
1: El cura José Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue detenido la madrugada de este jueves 28 de noviembre junto a 36 personas como parte de una investigación por tráfico de influencias.
2: La madrugada de este jueves, la Fiscalía y la Policía lideraron un operativo en las provincias de Guayas, Tunguragua, Cotopax y Los Ríos, en el que se detuvo al menos 37 personas por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, consta entre los aprendidos. Su detención se produjo en casa de su madre, ubicada en el rodeo en la ciudad de Puerto Viejo. Teléfonos celulares, dinero en efectivo, cheques, documentos, laptops, armas, currículos de varias personas, entre otros indicios fueron levantados entre los allanamientos efectuados en las localidades mencionadas. Se presume que se trata de una organización dedicada a ofertar cargos en varias instituciones del Estado. Los detenidos de este operativo fueron trasladados hasta Guayaquil, donde se les formularán cargos en las próximas horas. Nicole Albán, El Informativo.
1: El primer mandatario reconoció la labor de la policía durante los 12 días de paralizaciones en el país durante el ascenso de varios gendármenes realizado la mañana de este jueves 28 de noviembre en la Escuela Superior General Alberto Enríquez Gallo.
6: Nelson Humberto Villegas Ubillús ascendió de general inspector a general superior de policía. Los generales de distrito Hernán Patricio Carrillo Rosero, Tania Yoconda Varela Coronel y Carlos Fernando Cabrera Ron asumieron el cargo de general inspector este jueves 28 de noviembre en la Escuela Superior General Alberto Enríquez Gallo.
3: Cumpliendo siempre los protocolos que honran el respeto a los derechos humanos. Derechos humanos, queridos policías... Que se oiga bien derechos humanos que son para todos, sin excepción, para civiles y uniformados.
6: En este marco donde también se realizaron otros ascensos, el primer mandatario Lenín Moreno felicitó a los uniformados por este nuevo logro profesional y reconoció la labor de la policía durante los 12 días de paralización que vivió el país.
3: Permanecerá en nuestra mente la imagen de los héroes policías cumpliendo con su deber, tal como lo han hecho siempre. El pueblo ecuatoriano sabe que el abuso de poder no es nuestra política de Estado. Su misión es proteger la vida de las personas y así lo hicieron, con responsabilidad y con valor.
6: Durante el periodo de manifestaciones, 435 policías resultaron heridos, mientras que 202 uniformados fueron secuestrados y una mujer policía embarazada sufrió abuso sexual, entre otros delitos.
11: No vamos a perder nuestras libertades, no vamos a caer en en la pesadilla del pasado Este ideal Se puso en evidencia Aquellos oscuros días de octubre En los que el liderazgo institucional Prevaleció
1: Grupos de derechos humanos Denuncian a Bolsonaro Por incitación al genocidio Además, trabajadores públicos Venezolanos reclaman a Guinaldo Conozcamos más noticias internacionales
10: Grupos de derechos humanos denuncian al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por incitación al genocidio En la denuncia se destaca la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil La corte deberá analizar si abre una investigación un gran incendio se produjo este jueves en un parque industrial de Santiago de Chile, cercano al aeropuerto. Los bomberos que atendieron la emergencia informan que hasta ahora no hay lesionados. Este jueves empleados públicos venezolanos salieron a las calles simultáneamente en diversos puntos de la capital para reclamar al gobierno en disputa del país que garantice el pago de sus utilidades de fin de año. Si bien la segunda vuelta electoral se celebró el pasado domingo 24, la diferencia entre el candidato del Partido Nacional y el del Frente Amplio era muy pequeño, por lo que la Corte Electoral retrasó los resultados finales para contabilizar los denominados votos observados. El Parlamento Europeo declaró este jueves la emergencia climática en la Unión Europea que se convierte en el primer continente en hacerlo a unos días del inicio de la cumbre del clima en Madrid y dos semanas antes de que la Comisión Europea
6: presente el primer borrador de su pacto verde europeo.